0: Folge 180 der Online-Business-Ladies In fünf Schritten die Marke für dein Online-Business entwickeln Willkommen bei den Online-Business-Ladies Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst Und hier ist deine Gastgeberin Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller Hallo Online-Business-Ladies und natürlich die Gentlemen in der Runde. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Denn wir haben uns ja schon eine ganze Weile jetzt nicht mehr gehört. Oder vielleicht hast du auch zwischendrin noch alte Folgen aufgearbeitet. Ja, und es ist schon wieder so fast das halbe Jahr rum. Und äh, ich glaube, dass die meisten von uns so in den letzten Monaten erstmal ganz, ganz kräftig mit den leidigen fünf Buchstaben beschäftigt waren, Und wenn du jetzt nicht wissen solltest, was ich an dieser Stelle meine, okay, es war die DSGVO. Aber ich glaube, das haben wir jetzt alle ganz gut überstanden und äh, vielleicht hat bei dem einen oder anderen auch das Business ein bisschen darunter gelitten, weil sich da auch etwas die Prioritäten verschoben haben. Aber nichtsdestotrotz, jetzt ist wieder Zeit zum richtig durchstarten. Und die Sommerzeit ist ja oft eine Zeit, wo wir sagen, ja, das ist so ein bisschen die Zeit, die auch ein bisschen ruhiger ist, da ist nicht so viel zu tun. Hm. Das mag ich jetzt auch nicht immer so ganz unterstreichen. Also ich weiß noch, ich habe im letzten Jahr im Sommer, Juli, August rum ein Programm gelauncht und äh, das hat richtig, richtig gut funktioniert. Also von daher gesehen auch ähm, nicht gleich so negativ denken und ähm, für dich selber sagen, nee, das läuft nicht, das funktioniert nicht. Einfach mal mit was Kleinem austesten. Aber nichtsdestotrotz, du willst natürlich auch, gehe ich mal von aus, im Sommer auch ein bisschen Urlaub haben. Ja, sollst du natürlich auch und den werde ich mir auch gönnen. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch Möglichkeiten, wo du gerade in der Sommerzeit ein bisschen, ähm, ja, die Zeit nutzen kannst, um an dem einen oder anderen Punkt an deinem Business ein bisschen zu arbeiten. Und ich habe mir da jetzt mal ein Thema rausgesucht und es geht um deine Marken- dein Branding, deine Entwicklung dazu. Und wir wollen uns anschauen, wie du in fünf Schritten die Marke für dein Online-Business entwickeln kannst. Ich bin für dieses Thema nicht unbedingt die absolute Expertin. Da gibt es mit Sicherheit viele, viele andere da draußen. Aber nichtsdestotrotz bin ich ja nun auch schon ein Weilchen im Business unterwegs Jahrelang offline und mittlerweile jetzt seit vielen Jahren auch online und äh, da weiß ich natürlich auch, wo es drauf ankommt und ich weiß auch, dass bei vielen Online-Unternehmerinnen einfach der Gedanke da ist, ich möchte mein Business starten und dann ist es oft so, dass auf der einen Seite in der Perfektion hängen geblieben wird, weil man denkt, ja, die Webseite ist nicht gut genug, ich entwickle mich nicht gut genug, ich bin keine Expertin und dann ist wieder so eine Stagnation da und auf der anderen Seite aber auch die Angst, das Ganze jetzt abzugeben und da unter Umständen einen Haufen Geld für ausgeben zu müssen. Das wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen genauer anschauen. Du wirst an dieser Stelle jetzt vielleicht erstmal sagen Marke, und dann denkst du vielleicht an ja, irgendwelche bekannten Namen wie Coca-Cola, wie Mercedes oder ja ich weiß nicht wer. Und denkst ich, als Unternehmerin bin ich eine Marke? Ja, du bist eine Marke vielleicht noch nicht so ganz etabliert. Auf den Weg musst du dich natürlich erst noch begeben. Aber du solltest dich im Laufe deiner Businessentwicklung wirklich zu einer Marke positionieren. Und ich will jetzt auch nicht so in die, ja, ich sage jetzt mal, in die engere Beschreibung von, von Marke und Branding eingehen. Es geht mir einfach so in den grundlegenden Punkten darum, worauf du achten solltest. Und wie du das natürlich auch mit ganz, ganz einfachen Mitteln erreichen kannst. Und fangen wir mal mit der Markenpositionierung an. Die Markenpositionierung hat schon etwas damit zu tun, auch wie dein Unternehmen heißt. Und ja, ich sage ganz bewusst an dieser Stelle Unternehmen, denn auch als Einzelunternehmerin bist du ein Unternehmen, egal ob ein kleines oder ein großes Unternehmen. Und Eine Markenpositionierung heißt natürlich oder bedeutet natürlich auch, dass ähm, das einhergeht mit der Außendarstellung. Möchtest du mit deinem Namen nach außen hin bekannt werden, dann ist es sozusagen die Personenmarke. Oder möchtest du mit einem bestimmten Schlagwort nach außen gehen, wo du sagst, das ist jetzt meine Marke, die ich entwickle. Bei den Einzelunternehmerinnen ist es mittlerweile der Trend und es ist auch das, was ich empfehlen würde, eher auf ein Namensbranding zu gehen, denn das ist doch ein Stück weit auch ja persönlicher. Solltest du jetzt zum Beispiel bei deiner Webseite kein Namensbranding haben dann ist das halt so, dann musst du jetzt nicht unbedingt deine ganze Webseite umschmeißen. Aber trotzdem vielleicht einfach mal darüber nachdenken, ob du dann, wenn du einen anderen Namen für dein Unternehmen hast, das vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr mit deinem eigenen Namen dann auch verknüpfen kannst. Die Frage ist, was ist Branding überhaupt? Und äh, das möchte ich mal ganz, ganz einfach definieren. Mit Branding ist der Aufbau und die Entwicklung einer Marke Also auch der Personenmarke, wie du sie sehr wahrscheinlich wirst. Und dazu braucht es wirklich eine sehr, sehr konsequente Markenstrategie im Außenauftritt, mit der du dann in der Zukunft auch immer wieder in Verbindung gebracht wirst. Das hat also nicht nur natürlich auch mit der Entwicklung eines Logos zu tun. Das ist so das, was viele denken. Ich brauche jetzt erstmal ein Logo, um mein Business aufbauen zu können. Da gehören noch viele, viele andere Bausteine dazu. Und das Logo ist eins davon. Und ich kann jetzt so ein bisschen sagen, als ich angefangen habe, so das Online-Business aufzubauen und wie mein Weg zur eigenen Marke war, der war am Anfang im Grunde genommen, ja, fürchterlich. Ich hatte so... Meine, mein Branding, meine Positionierung in meinem, meiner Offline-Tätigkeit, in der Seminartätigkeit. Und das habe ich auch sehr, sehr straight durchgezogen in meinem Außenauftritt in Bezug auf die Webseite, in Bezug auf meine Visitenkarten, in Bezug auch auf meine Unterlagen, die ich hatte, meine Flyer und alles, Brief, Briefpapier zum Beispiel. Und als ich dann mit dem Online-Business angefangen habe, da war es so ein bisschen erstmal, ja, so ein Ausprobieren viel auch ausprobieren an der Webseite, so dieses erste Arbeiten mit WordPress. Und das ist ja jetzt mittlerweile auch schon, ähm, ja, 2010 habe ich da so angefangen mit und äh, da habe ich sehr, sehr viel experimentiert und ausprobiert. Und ähm, ich habe aber dann auch sehr schnell gemerkt, dass das, was ich da gemacht habe, nicht so wirklich zu mir passt. Also zum Beispiel die Webseite, ich habe so die lila Farben genommen, weil ich schon so die Zielgruppe auch Frauen ansprechen wollte und das hat schon auf der einen Seite durchaus gepasst, aber auf der anderen Seite habe ich irgendwann gemerkt, ja, es sind nicht so meine Farben, also auch wenn ich die Farbe Lila so ganz gerne habe, neben vielen anderen schönen Farben, habe ich doch gemerkt, es passt fürs Business nicht wirklich, weil äh, dieses Lila auf der einen Seite für die Frauen, ja, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen die Farbe der Spiritualität. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit Spiritualität überhaupt nichts am Hut habe, aber ich habe gemerkt, es hat zu meinem Business so nicht wirklich gepasst. Und dann habe ich aber noch eine ganze, ganze Weile gebraucht, bis ich dann diesen Außenauftritt auch verändert habe. Und das ist auch noch gar nicht so lange her, dass ich mich da wirklich dran gemacht habe. Und es ist ja auch ein bisschen Arbeit, muss man an der Stelle mal sagen. Weil da muss vieles geändert werden, so am Layout der ganzen Webseite, an der Bildergestaltung, an der Fotogestaltung und, 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 an den Schriften, an den Farben dazu. Und jetzt kann ich sagen, bin ich mit dem Außenauftritt, ähm, so wirklich sehr, sehr zufrieden. Und ich habe mir auch so ein Stück weit Gedanken darum gemacht, was ist das, was ich damit überhaupt erreichen möchte mit dieser Veränderung. Und ich wollte zum einen einen professionellen Außenauftritt, also der wirklich auch meine eigene Professionalität und Kompetenz widerspiegelt. Ich wollte auch einen Wiedererkennungswert schaffen, Und ich wollte die Frauen anziehen, die wirklich auch zu mir passen und die diese Art des Außenauftritts auch mögen. Und er ist auch ein Stück weit, ja, spiegeln mir viele wieder und sagen, der ist edel. Ja, du dieses ähm, Schwarz, was ich da habe und dieses, dieses Goldfarben. Und das war so genau das, was ich rüberbringen wollte, auch ein Stück weit Exklusivität und ja, nicht Massenabfertigung, Exklusivität, Individualität. Aber ich glaube, du weißt an dieser Stelle, was ich damit meinte. Oder meine, besser gesagt. Das heißt für dich, eine Marke, deine Marke, du, musst professionell auch nach außen hinwirken. Und diese Darstellung nach außen, die muss auch wirklich fern sein von jeglicher Amateurhafter Darstellung. Allerdings ohne gleich ins Perfektionistische zu verfallen. Und das ist ja so ein bisschen auch dieser kritische Punkt bei uns Frauen, wo wir gerne dann anfangen, so an den Kleinigkeiten zu arbeiten, weil wir denken, ach, das passt jetzt nicht so und das muss jetzt noch so sein oder so sein. Ja, macht natürlich auch keinen Sinn. Gute Planung im Vorfeld, gutes Überlegen, wie soll es werden, wie soll es sein, ist das, was dir die Umsetzung nachher viel, viel leichter macht oder auch die Veränderung, ohne dass du dann gleich in den Perfektionismus verfallen musst. Das heißt, diese klare Vorstellung ermöglicht dir wirklich eine zügige Umsetzung. Denn nur dann, wenn du nicht weißt, wo es hingehen soll, verlierst du dich ganz, ganz schnell in diesem Perfektionismus. Das heißt, deine Marke muss klar erkennbar zeigen, wofür sie steht bzw. wofür du stehst. Und jetzt wollen wir uns mal die ganz einfachen fünf Schritte anschauen, die die Marke für dein Online-Business letztendlich ausmacht, für diese klare Struktur, für dieses klare Branding. Und damit kannst du deine klare Markenpositionierung erreichen. Fangen wir an mit dem ersten Schritt. Der erste Schritt ist, positioniere dich mit deinem Thema ganz, ganz klar und zeige deutlich, wofür du stehst. Und das hat auch etwas mit dem Außenauftritt zu tun, denn der Außenauftritt ist nicht nur Der Bereich, der ums Optische geht, der geht natürlich auch um das Inhaltliche, wo ich also ganz klar und schnell, auch wenn ich die Webseite betrete, wirklich sehr, sehr deutlich auch erkennen kann, worum geht es hier eigentlich auf dieser Seite, was bietet diese Person an, wofür steht dieses Unternehmen, diese Person, diese Marke? Und das ist jetzt natürlich noch mal so ein bisschen so ein Thema für sich, so diese, diese Positionierung. Aber ich möchte das trotzdem als Punkt hier mit aufnehmen, dass du für dich noch mal ganz ganz klar siehst, dass diese Markenpositionierung auch für dich sehr sehr wichtig ist in Bezug auf deine Positionierung, in Bezug auf Thema und natürlich auch deine Zielgruppe. Der nächste Punkt ist auch deine Werte und deine Vision. Wofür stehst du? Was ist dir wichtig? Und damit zeigst Du auch ein Stück weit Dich selbst und sprichst vielmehr auch die Kundinnen an, die zu Dir und Deinem Business passen. Und Deine Werte dahinter, Deine Werte, warum Du dieses Business führst und was Du Deinen, deinen ähm, Kundinnen, Deinen Kunden mitgeben möchtest und Deine große Vision dazu. Der nächste Punkt ist, gib Deinem Business und Deiner Marke ein Design, das heißt, entwickle eine ganz klare Linie in Bezug auf deine Außendarstellung. Und da werden wir auch gleich noch mal in so ein paar Punkte etwas genauer reingehen. Da habe ich auch noch so einige Tipps für dich, so dass also auch dieser Außenauftritt wirklich einheitlich und in einem Guss ist. Das heißt, also, wenn ich mh, sagen wir mal so Frauen anspreche, die gestanden sind, die im Leben voll stehen, die nicht noch so auf der Suche nach sich selber sind, Frauen, die bereit sind, auch in sich selber zu investieren, dann komme ich mit meinem Außenauftritt nicht wirklich glaubwürdig rüber, wenn ich mich in so ganz vielleicht dezenten, weichen, ja vielleicht auch lilafarbenen Farben ergieße sozusagen, sondern es muss eine Linie sein. Ja, und das ist das, was ich so bei mir gemerkt habe. Diese lila Farben, die haben bei mir einfach nicht gepasst. Bei mir sind es die Frauen, die, die richtig voll im Leben stehen. Die Frauen, die bereit sind, in sich selber und auch in ihr Business zu investieren. Und das ist eine Linie und es passt. Und der nächste Punkt ist deine ganz, ganz persönliche Sprache. Und es ist auf der einen Seite die Überlegung für dich. Sprichst du deine Zielgruppe auf deinem Blog in der Du- oder in der Sie-Form an. Natürlich ist es meistens bei den Blogs auch die Du-Form mittlerweile. Aber es ist nicht nur das, es ist auch die Sprache, wie Du Dich ausdrückst, die Sprache, die Dich ausmacht und damit natürlich auch Deine Kunden ansprechen wird. Also diese persönliche Ansprache auch, ja, ich möchte jetzt an dieser Stelle fast sagen, Deines kunden Deiner Person, die Deiner Zielgruppe letztendlich entspricht. Und der fünfte Punkt natürlich auch zur Markenpositionierung ist, dass Du Dich selber zeigst. Also Deine klare Außendarstellung, die gehört auch zur Marke Deines Unternehmens und die muss sichtbar werden. Das heißt, Du musst letztendlich sichtbar werden, um Dich damit auch klar mit Deinem Unternehmen, mit Deiner Marke zu positionieren. Die Frage ist natürlich an dieser Stelle, kannst du das alles selber entwickeln? Und ähm, ich weiß, dass die Angst immer da ist, dass das Ganze unendlich viel Budget kosten wird. Ich kann dich an dieser Stelle aber beruhigen. Also auch mit einem kleinen Budget kannst du deine ganz professionelle Marke und damit dein eigenes Branding entstehen lassen. Dieses DIY-Do-It-Yourself ist wirklich so die Art und Weise, wie viele der angehenden Online-Unternehmerinnen, ihr Business starten. Und der Punkt ist einfach der, dass dabei schnell Fehler entstehen können, die aber, wenn man es weiß, bei richtiger Planung von Anfang an vermieden werden konnten. Und da gebe ich auch ganz ehrlich zu, da habe ich mir am Anfang bei mir viel zu wenig Gedanken drum gemacht und bin dann einfach mal losgezogen, bis ich einmal gemerkt habe, nee, das passt jetzt nicht. Ja, klar kannst du natürlich auch bei entsprechendem Geldbeutel das Ganze in professionelle Hände geben, was ich dann, wenn du das äh, möglich machen kannst, natürlich auch empfehlen würde. Aber wenn du das eben nicht kannst, dann kannst du mit ganz, ganz einfachen Mitteln da auch erstmal dran gehen. Schauen wir uns an, wie du deine Marke richtig professionell entwickelst. Und es gibt so ein paar Dinge, die schnell dazu beitragen, dass deine Marke, also dein Branding, dein Außenauftritt, sehr schnell amateurhaft oder auch so ein bisschen hausgemacht aussieht. Und diese Dinge kannst du leicht vermeiden, wenn du weißt, worauf du achten musst. Fangen wir mal mit Punkt Nummer 1 an. Die Farbe deiner Webseite. Ja, ja, du siehst schon bei mir, ich habe so ein bisschen meine Lieblingsfarbe genommen oder eine meiner Lieblingsfarben. Und ähm, ja, dann muss ich dich an dieser Stelle fragen, hast du eine Lieblingsfarbe und würdest sie gerne für die Webseite nehmen? Okay, wunderbar, aber frag dich dann an dieser Stelle, würde diese Farbe wirklich für dein Business passen? Welches Business würdest du automatisch mit der Farbe Lila, weil da haben wir eben schon drüber gesprochen, oder vielleicht auch Grün verbinden? Ich sehe Lila eher so für Spiritualität und Weiblichkeit. Grün für das Thema Gesundheit. Grün hat auch was mit Vertrauen zu tun. Und du hast auf deiner Webseite so eine dominierende Farbe, die du natürlich dann auch wieder mit anderen Farben kombinieren kannst. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, zu Lila oder auch zum Grün die dominierende Farbe Rot dazu zu nehmen, Ja, würde das passen? Es ist auch gar nicht so ganz einfach, Farben zu finden, die miteinander harmonieren. Und das müssen natürlich auch Farben sein, die im Web, also auf der Webseite gut funktionieren. Und wenn Du auf meinen Blog gehst zum Artikel, Du findest ihn unter www.urikegiller.com Slash Folge 180 Da findest du auch einen Link zur Psychologie der Farben im Web. Und da kannst du noch ein bisschen mehr zu nachlesen. Das heißt, überleg dir, ob deine Businessfarben, die du jetzt hast, oder wenn du noch in der Planung deiner Webseite bist, ob diese Farben wirklich zu deinem Business passen. Schau dir dazu einfach mal andere Webseiten an, die in deinem Thema unterwegs sind. Schau Dir die Farben an, die dort verwendet werden und lass die Farben auf Dich wirken und frage Dich, passen diese Farben? Würden die auch zu mir und meinem Business und meinem Thema passen? Also klar, Du bist ja dann vielleicht schon in dem ähnlichen Thema unterwegs, wie die Webseiten, auf denen Du schaust und natürlich auch würdest Du Dich selber mit diesen Farben wohlfühlen. Und du kannst dir dazu natürlich auch nochmal so den Blick von außen dazu holen. Das heißt für dich einfach mal so eine Reflexion deiner Webseite, wie sieht sie jetzt aus? Passt es so? Oder wäre jetzt der Zeitpunkt, doch das ein oder andere vielleicht nochmal ein bisschen zu ändern? Und gerade wenn du so am Anfang des Business bist, dann auch nochmal so die Farben zu verändern, ist relativ problemlos, weil du dann auch noch so mit dem Aufbau deiner Marke, deines Brandings beschäftigt bist. Und ähm, wenn dein Business aber schon länger läuft, dann ist so ein Wechsel auch immer so ein bisschen schwierig. Denn du musst ja wirklich komplett alles anpassen. Und das ist so der Punkt, den viele noch vergessen. Das ist ja nicht nur die Webseite. Es sind natürlich auch die Bilder, die du vielleicht anpasst. Es sind die Social Media Postings, die du hast. Es sind deine Freebies, die dann auch ein bisschen an den Außenauftritt, an das Layout angepasst werden sollten. Ja, vielleicht, wenn du schon Online-Kurse hast und Vieles, vieles mehr dazu. Und deswegen lieber jetzt und rechtzeitig die Gedanken darüber gemacht und rechtzeitig die Veränderung gemacht, als dann, wenn das Business schon so richtig, richtig gut am Laufen ist. Ja, Fehler Nummer zwei, den, der häufig gemacht wird, ist, dass zu viele Farben auch miteinander kombiniert werden. Und Farbe ist eines der Elemente, die dazu beitragen, deine Marke miteinander zu verbinden und alles wirklich zusammenhängend wirken zu lassen. Der Schlüssel dabei ist aber, nicht zu viele Farben auszuwählen. Wenn du drei, maximal vier Komplementärfarben auswählst, reicht das völlig aus. Und alles andere fühlt sich ganz schnell überladen an. Farbe hat eine sehr, sehr starke psychologische Anziehungskraft. Und deshalb solltest du deine Farben auch sehr bewusst wählen. Und der andere wichtige Faktor ist hier, den exakten Hexcode deiner Farben zu notieren. Das ist so ein digitaler Code und dann einfach zu gucken, passen diese Farben miteinander zusammen. Und ich habe dir in dem Blogartikel unter www.ulrikegiller.com folge 190 auch hier nochmal links dazu gestellt, wo du auf einer Webseite Farbpaletten auch erstellen kannst und einfach mal schauen kannst, wie passen diese Farben dann auch miteinander zusammen. Fehler Nummer drei, den du unbedingt vermeiden solltest, ist, zu viele Schriften zu verwenden. Und wenn du zu viele Farben hast, aber auch zu viele Schriften, dann wirkt dein Außenauftritt ganz, ganz schnell amateurhaft. Und ich sage immer so, zwei Schriften reichen völlig aus. Und die Schriften, die du wählst, die vermitteln auch psychologische Botschaften über deine Marke. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen und äh, ich will es einfach mal ganz knapp halten und sagen, wenn du die Schrift einfach hältst oder exklusiv oder auch flippig, sagt das erstmal schon sehr, sehr viel über dich selber aus, aber auch für die Zielgruppe und macht einen beträchtlichen Unterschied für den Leser auf deiner Webseite. Und du siehst bei mir, die Schriften habe ich jetzt auch ein bisschen exklusiver gestaltet, auch mit den Überschriften. Ich habe mich mittlerweile auch von den Google-Fonds getrennt, Ja, so ein bisschen DSGVO-Thema, Thema für sich, und äh, das war für mich jetzt auch nochmal so die Gelegenheit, an meinen Schriften auch zu arbeiten. Also eine einfache, klare Schrift, um die Inhalte zu lesen, aber auf der anderen Seite eine doch etwas extravagantere Schrift, um dann auch die Überschriften in Szene zu setzen, möchte ich mal so sagen. Also, das wäre jetzt vielleicht auch für dich nochmal die Möglichkeit zu schauen, bist du so mit deinen Schriften glücklich oder möchtest du da vielleicht auch nochmal etwas verändern? Punkt Nummer vier ist: vermeide zu verschiedene Fotografiestile. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. Es gibt ja so diese kostenlosen und kostenpflichtigen Fotoportale, wo du dir deine Fotos für die Beiträge herholen willst. Und der Punkt ist der, du denkst dann, ja, dieses Bild passt wunderbar zum Blogartikel. Und beim nächsten Blogartikel hast du wieder ein Bild und denkst, passt perfekt zum Blogartikel, das mag schon sein. Aber dann hast du irgendwann so eine kunterbunte Sammlung von Bildern, die aber ganz, ganz unterschiedliche Stile haben. Jetzt könntest du hingehen, okay, wenn du natürlich schon viele, viele, viele Blogbeiträge hast, dann ist das ein bisschen schwierig, und ein bisschen aufwendig, natürlich die Bilder dann auch zu ändern, aber vielleicht in der Zukunft dann noch dir mal zu überlegen, dass du sagst, ich schaue mal, dass das alles so ein bisschen aus einem Guss kommt und auch wieder so ein einheitliches Bild vermittelt. Du siehst, das ist jetzt bei mir mittlerweile auch dabei. Es sind noch so einige, die sind noch nicht so ganz fertig und ich möchte hier so ein paar Quick-Tipps mal dazu geben. Ein paar Beispiele einfach. Du kannst zum Beispiel nach Vintage-Fotos suchen, wenn du sagst, das wäre so der Stil, der passt. Oder du kannst auch hingehen und kannst ein Overlay kannst du ganz einfach in Canva machen, über das Foto legen. Und damit schaffst du auch schon mal so ein einheitliches Bild, auch wenn diese Fotos vielleicht unterschiedliche Stile haben, aber dieses Overlay auf dem Foto, das schafft schon mal so ein bisschen so eine Einheitlichkeit, so ein einheitliches Design. Du kannst auch einen Rahmen um das Bild setzen. Also auch das bietet wieder so ein Bild, ein Guss. Je nachdem, was Dir an dieser Stelle besser gefallen würde und was natürlich auch für Dich möglich ist von der Umsetzbarkeit her und was auch passen würde so zu Deinem ganzen Außenauftritt. Punkt Nummer 5 ist äh, die Tools, die es so gibt, die unterstützen Dich, aber sie verleiten auch und das ist so ein bisschen der Knackpunkt und auch mein Fehler, den ich immer mal wieder gemacht habe. Es gibt ja diese Tools, ich habe es eben schon erwähnt, wie Canva oder auch Pink Monkey. Da kannst du wunderschön Bilder erstellen, Cover erstellen, auch Logo erstellen. Und ja, die bieten in ihren Vorlagen ganz viele verschiedene Schriftarten. Natürlich auch tolle Farben, die du da aussuchen kannst in dem Color Picker. Und dann bist du versucht, diese Vorlagen zu nehmen. Punkt ist aber der, dass du dann wieder anfängst, mit den verschiedensten Farben zu arbeiten und mit den verschiedensten Schriften. Und das einheitliche Bild ist in dem Moment wieder weg. Du kannst dir bei Canva natürlich auch die Schriften ändern, das ist kein Problem. Und wenn du den Business-Account hast, und den habe ich mir selber mal zugelegt, kostet nicht viel, ich glaube, so um die 10 ähm, Euro oder Dollar im Monat, und dann hast du die Möglichkeit, dir direkt schon deine eigenen Schriften Schriften unter Umständen auch hochzuladen, je nachdem, was du für Schriften hast, und auch deine eigenen Farben entsprechend abzuspeichern, so dass wenn du etwas entwirfst, du einfach nur zack, zack darauf zurückgreifen kannst. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Deswegen, wenn du mit diesen Tools arbeitest, und die sind wirklich klasse, kann ich dir absolut empfehlen, dann lasse dich nicht verleiten, von deinem eigenen Branding abzukommen, sondern Suche dir wirklich deine Schriften aus und deine Farben auch aus, die du für deine Webseite, für deine Marke, für deinen Außenauftritt sonst auch verwendest. Ja, und äh, ich habe dir, wie gesagt, auf der Webseite unter www.orikegela.com slash Folge 180 dann auch noch so ein bisschen Tooltipps dazugefügt. Die sind so ganz am Ende. Und da kannst du mal durchschauen, was du vielleicht noch nicht kennst äh, und äh, einfach mal für dich gucken, was könntest du auf deiner Webseite einfach noch ein bisschen Denn so die Sommerzeit ist ja doch eine optimale Zeit dafür, an solchen Dingen mal zu arbeiten. Und da kann man sich den Laptop auch schon mal mit in den Garten nehmen und äh, kann da das ein oder andere mal machen. Und das sind so Sachen, die würde ich jetzt auch nicht für die Zeit im Herbst empfehlen, wo es Business ja doch wieder richtig kräftig, hoffentlich denn auch bei dir, losgehen wird. Und äh, von daher gesehen, ja ist das mein Tipp an dieser Stelle. Im Übrigen, wenn du noch nicht in meinem Newsletter der Online-Business-Ladies eingetragen bist, dann kannst du das natürlich machen und wenn du da bei mir auf die Startseite gehst, dann findest du so einen Button direkt oben und dann kommst du auf die Seite ulrikegiller.com slash immer informiert und da kannst du dich für den Newsletter eintragen. Und äh, ja, <lacht> nicht erschreckt sein über das, was ich da alles aufgeführt habe in dem opt in feld Ja, da kommen wir mal wieder zum Thema DSGVO. Da ist so alles drin und äh, lass dich nicht abschrecken, ich beballere nicht mit Newslettern. Aber ich habe auch alles aufgeführt, was dich so, ja, dann auch erwarten wird und was du erwarten kannst an dieser Stelle. Ich wünsche dir jetzt ähm, fleißiges Schaffen und äh, im Übrigen sind auch über den Sommer so einige Workshops von mir geplant und äh, das werde ich auch auf der Webseite dann kundtun und das findest du unter www.oligagieler.com slash workshops Jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung und äh, wie immer gilt natürlich